0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசனின் வேள்பாரி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஐந்து தனது நினைவில் இல்லாத ஒரு நாளை பற்றி கேள்விப்பட்ட கணத்தில் இருந்து கபிலர் சற்றே அதிர்ந்து போயிருந்தார் நீலன் அவர் அருகில்தான் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனிடம் பேச கபிலரின் மனம் விரும்பினாலும் அவரது எண்ணங்கள் முழுவதும் கைதவறிப்போன நினைவுகளுக்குத்தான் இருந்தன நீலன் எழுந்தான் ஊர் பழையன் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என சொல்லியிருந்தார் அவரை அழைத்து வருகிறேன் என்று சொல்லிச் சென்றான் ஊரின் மூத்த ஆணை பழையன் என்றும் பெண்ணை பழைச்சி என்றும் அழைப்பது வழக்கம் நினைவுகளில் மூழ்கி கபிலர் தான் உட்கார்ந்திருக்கும் மரப்பலகை விரலால் கீறி எவ்வளவு அகலமான பலகையாக இருக்கிறது இது என்ன மரம் என்று அதை உற்று பார்த்தார் அவரால் கண்டறிய முடியவில்லை அந்த பெண் சிறு மூங்கில் கூடையில் நாவற் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அதை வாங்கிக் கபிலர் இது என்ன மரம் என்று கேட்டார் திரளி மரம் என்று சொன்னாள் திரளி மரம் இவ்வளவு அகலமாக இருக்குமா இது நடுப்பாகம்தான் அடிப்பாகம் இன்னும் அகலமானது எங்களது குடில் இருக்கிறது வந்து பார்க்கிறீர்களா கபிலர் பதிலேதும் சொல்லவில்லை திரளி மரம் பற்றிய பழம்பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது தன் மனைவி உடனிருந்தாலும் அழகிய நேசிக்க எந்த ஆணும் தவறுவதில்லை அதே போல சேர சோழ பாண்டிய வேந்தர்கள் மூவரும் தங்களுக்கு என தனித்த மரங்களை அரச சின்னங்களாக கொண்டிருந்தாலும் மூவருக்கும் பிடித்த மரமாக திரளி மரமே இருக்கிறது என்று சொல்கிறது அந்த பாடல் காரணம் யவன வணிகத்தின் திறவுகோலாக திரளி இருப்பதுதான் யவன நாட்டோடு வணிக தொடர்பு உருவாகி பல தலைமுறைகள் இன்று உணிகளகை தான் இருக்கிறார்கள் துறைமுகங்களை நோக்கி யவனக்கப்பல்கள் இழுத்து வருவது மிளகுதான் பெரும் பெரும் மதில் போல் கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் யவனக்கப்பல்களில் மிளகை ஏற்ற கரையில் இருந்து ஒற்றை அடிமரத்தாலான தோணியில் எடுத்து செல்வார்கள் அந்த தோணி திரளிமரத்தாலானது துறைமுகங்களில் நிற்கும் திரளிமர தோணிகளை மிளகு வணிகத்தின் குறியீடாக மாறின வணிகர்கள் கடலில் மிதக்கும் கப்பல்களை எண்ணுவதை விட கரையில் மிதக்கும் திரளிமரத் தோணிகளை எண்ணியே செல்வ செழிப்பை மதிப்பிடுகின்றனர் பெரும்பானையில் இருக்கும் உணவை அள்ளி போடும் அகப்பை கொண்டு ஆள விடுவது போல யமன வணிகர்களுக்கு இப்போது எல்லா கணக்குகளும் மிக தெளிவு நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக சிறந்து விளங்கும் இந்த வணிகத்தை அவர்கள் துல்லியமான கணக்குகளின் மூலமே அளவிட்டனர் செலுத்தப்படும் கப்பல்கள் எத்தனை நாட்களில் இங்கு வந்து அடையும் என்பதை கணித்துள்ளனர் திரளியை டிரோசி என்றே அவர்கள் உச்சரித்தனர் பெரிய ஆறு காவிரி வைகை என மூன்று ஆறுகளின் கழிமுகத்தில் இருந்த மூவேந்தர்களின் துறைமுகங்களில் எத்தனை டிரோசிகள் நிற்கின்றன என்று கணக்குகள் நைல் நலிக்கரை நகரத்தில் எழுதி பாதுகாக்கப்பட்டனர் நீலக்கடலுக்கு அப்பால் விரிந்து கிடக்கும் நாடுகளை வணிகமே இணைத்தது அதுவே வரலாற்றை உந்தி தள்ளியது யவனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான முத்தும் மிளகும் நவரத்தினங்களும் செழித்து கிடக்கும் பூமியாக தமிழ்நலத்தை கண்டனர் அழகில் பித்தர்கள் கூடி செல்வ வளம்மிக்க நாடாக யவன தேசத்தை தமிழ் வணிகர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தனர் இரு வணிகர்களும் அரசியல் சதுரங்கத்தில் முன்பின் காய்கள் நகர்வதற்கு காரணமாக இருந்தனர் வணிகமே வரலாற்றின் போக்கை தீர்மானிக்கிறது இந்த கருத்தோடு தொடக்க காலத்தில் கமிழருக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தனது கண் முன்னால் நடக்கும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை அறிந்த பிறகு அவர் தனது கருத்தை மாற்றிக்கொண்டார் கடல் கடந்து நடக்கும் இந்த பெரும் வணிகம்தான் பேரரசுகளை விடாமல் இயக்குகிறது அறுபது வயதை கடந்துவிட்ட குலசேகர பாண்டியனுக்கு தேரலை ஊற்றி கொடுக்க ஒரு கிளாசரீனா தேவைப்படுகிறார் கடற்பயணத்தின் தொலைவும் கப்பல்களில் ஏற்றப்படும் பொருட்களின் பெருக்கெடுப்பும் லாபமும் கணக்குகளால் கண்டறியப்பட்டபடி இருக்க வணிகமும் கணிதமும் பேரரசுகளின் இரு கண்களாகின மழை கொட்டி முடித்த ஒரு நண்பகல் நேரத்தில் கொர்க்கை துறையில் நின்ற கபிலர் கொந்தளிக்கும் கடல் அலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரை கடந்து போனவன் போன வணிகர்கள் பற்றிய பேசியபடியே சென்றனர் திரளியை உச்சரிக்கின்றனர் என்பதை கபிலர் நன்றிதான் கேட்டறிந்தார் பெரும் வணிகத்தின் திறவுகோலாக இருக்கும் திரளி இங்கு படுத்துறங்கும் பலகையாக கிடக்கிறது அதுவும் இவ்வளவு அகலமான திரளி மரம் செல்வத்தின் பெரும் குறி எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ ஓடியபடி இருக்க விரல் நகத்தால் திரளி மரத்தின் மீது அழுத்தி கோடு போட முயன்று கொண்டிருந்தார் கபிலர் அப்போது ஊர் பழையனை அழைத்து வந்தான் அவரது உயரமே கபிலரை வியப்பில் ஆழ்த்தியது சுருங்கி மடிந்திருக்கும் தோல் தான் முதுமையை சொன்னது மற்றபடி நெடும் உயரம் கொண்ட அந்த மனிதரின் கையெலும்புகள் உருட்டுக் கட்டைகள் போல இருந்தன அடர்த்தியற்ற நரைமொழியை பின்னால் முடிச்சிட்டிருந்தார் அவரது உடல் முழுவதும் தழும்புகள் திட்டு இருந்தன எத்தனை ஈட்டிகளுக்கும் அம்பு முனைகளுக்கும் தப்பி பிழைத்த இவ்வளவு முதிர்ந்த ஆண்களை பார்ப்பதே இப்போதெல்லாம் அரிதாகிவிட்டது பழையன் வந்து திரளி மரப்பலகையில் கபிலருக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தான் நீலன் நின்று கொண்டிருந்தான் தசைப்பிடிப்பு இன்று சரியாகிவிடும் நாளை நீங்கள் நடக்கலாம் என்றான் பழையன் கபிலருக்கு அப்போதுதான் தசைப்பிடிப்பு நினைவுக்கு வந்தது நீலன் என்னை பாதுகாப்பாக அழைத்து வந்து விட்டான் என்றார் கபிலர் சிறுவன் இன்னும் பக்குவம் போதாது நாகக்கிடங்கின் ஆபத்தை அவன் உணரவில்லை என்றார் பழைய ஆற்றை சுற்றி வந்து சேர்வது முடியாது என்பதால் அப்படி செய்ததாக சொன்னான் என்றார் கபிலர் சுற்றி வந்து சேர முடியாமல் போகலாம் ஆனால் உயிரோடு வந்து சேர வேண்டும் அல்லவா கபிலர் நீலனைப் பார்த்தார் இளைஞர்களின் துணிவை பெரியவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அதற்காக இளைஞர்கள் கவலை கொள்வதும் இல்லை நீலன் கவலைப்படாமல் தான் நின்று கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் பழையனின் வார்த்தைகளுக்கு முன் பணிவு கொண்டு நின்றான் நாவற்பழம் பழையனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் எனவே இந்த வசவு வேகமாக முடிவுக்கு வரும் என அவனுக்கு தெரியும் ஏன் பழத்தை எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் எடுத்து உண்ணுங்கள் என்று கபிலருக்கு அருகில் கூடை நகர்த்தினார் பழையன் கூடையில் இருப்பது காட்டில் பல்வேறு நாவல் மரங்களில் இருந்து பறித்த பழங்கள் ஒவ்வொரு நாவற்பழத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சுவை உண்டு எந்த நாவற் பழத்தை முதலில் எடுத்து உண்ண வேண்டும் என்பதிலிருந்து தொடங்குகிறது காடு பற்றிய அறிவு புதிதாக எவராவது வந்தால் அவர்களுக்கு கூடை நிறைய நாவற் பழத்தை தருவது விருந்தோம்பல் மட்டுமல்ல காடு பற்றிய அவர்களது அறிதலை அளத்தலுந்தான் எடுத்து உண்ணுங்கள் என்று பழையன் கூடையை கபிலரிடம் தள்ளியபோது கபிலர் முதற் பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் அதிலிருந்தே தெரிந்துவிட்டது காடு பற்றி அவருக்கு எதுவும் தெரியாது என்று காடற்ற மனிதனை அழைத்து வந்திருக்கிறாய் என்று நீலனை முறைப்பதை போல் பார்த்த இருந்தது பார்வை சரி இனி நாம் விளையாட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்தார் பழையன் நீலனின் கண்கள் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப் போகும் பழத்தின் மீது இருந்தது அவர் உட்கார்ந்த கணத்தில் தனக்காக பழத்தை தேர்வு செய்திருப்பார் என நீலனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் இன்றைய விளையாட்டை எதில் இருந்து தொடங்கப் போகிறார் என்பதை அறிய அவரோடு இருந்தான் ஆனால் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பழையன் முதற் எடுத்து வாயில் போட்டுவிட்டார் நீலனால் அவர் எந்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் என்பதை கவனிக்க முடியவில்லை கபிலரின் கண்களும் பழையனின் விரல்களின் மீது தான் இருந்தன மடிப்புகள் அலையலையாக இறங்கி கருவே ஏறி இருக்கும் விரல்கள் நகம் பிளவுண்டு உலர்ந்திருந்தது தோலின் வழியை கனிந்து வழிந்து கொண்டிருந்தது முதுமை கபிலர் கேட்டார் உங்களின் வயது என்ன பெரியவரே மென்ற நாவற் பழக்கொட்டை இடது உள்ளங்கையில் துப்பியபடி பழையன் சொன்னார் தொன்னூற்றி ஏழு வியப்போடு அவரை பார்த்தார் நீலனின் கண்கள் அதைவிட கவனமாக அவரது விரல்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தன அவர் பதில் சொல்வதற்குள் அடுத்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் இப்போது அவன் கண்டுபிடித்தான் அவர் கையில் எடுத்தது நரிநாவல் இது துவர்ப்பை உச்சத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படி என்றால் இதற்கு முன்னால் அவர் எடுத்து வாயில் போட்டது வேண்ணாவலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் புழிப்பு அதிகம் மொத்த வாயை உச்ச உச்சு வைத்து விழுங்கும் எச்சலின் வழியே பேராவலை அது தூண்டும் அதற்கு அடுத்து நரிநாவலை எடுத்து தின்றால் தூக்கலான துவர்ப்பு முற்றிலும் வேறு ஒரு கொடுக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமானது அடுத்து எடுக்கப் போவதில் தான் இருக்கிறது பழையின் எந்த பழத்தை எடுத்து சுவையின் பாதையை எப்படி அமைத்துக் கொள்ளப் போகிறார் என்பதை அறிய ஆர்வத்தோடு இருந்தான் நீலன் கபிலர் விடுபடாத வியப்பின் வழியை கேட்டார் எப்படி இவ்வளவு துல்லியமாக வயதை சொல்லுகிறீர்கள் நரிநாவலில் சதையை விட அதன் கொட்டையை அசைபோட்டு மெல்லுவதில் தான் சுவை இருக்கிறது அதன் மேல் தோல் கழற கழற சுவை உச்சத்துக்கு செல்லும் தப்பி தவறி சற்றை அழுத்தி கடித்து கொட்டையை உடைத்து அவ்வளவுதான் உள்ளே இருக்கும் பச்சை நிற பருப்பின் கசப்பு இருக்கிறதே அது நாக்கே கழற்றி போட்டாலும் போகாது குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்காவது காரை காரை தூக்கிக் இருக்க வேண்டியதுதான் எனவே நரிநாவலை தின்னும் மிக கவனமாக தின்ன வேண்டும் தந்திரத்தோடு அதன் கோட்டையின் அதன் கொட்டையின் மேல் கடித்து சுவைக்க வேண்டும் பழைய வாயில் நரினாவலை ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் போது கபிலர் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டுள்ளார் எப்படி பதில் சொல்கிறார் பார்ப்போம் என்று அவலோடு இருந்தார் நீலன் எத்தனை பார்த்தவர் பழையன் அவருக்கு தெரியாத நரிநாவலை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தாடையின் ஒரு பக்கவாட்டில் இருந்து மறு பக்கவாட்டுக்கு பக்குவமாக அணைத்து ஓடவிட்டுக் கொண்டிருந்தார் துவர்ப்பின் சாறு உள்நாக்கில் இறங்கிக் கொண்டிருந்தது கண்களாலேயே கபிலரை பொறுத்திருக்க சொன்னார் என்னென்ன வித்தைகளை காட்டுகிறான் கிழவன் என்ன வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீலன் நன்றாகம் என்ற கொட்டையை இடது உள்ளங்கையில் துப்பிவிட்டு கபிலரை பார்த்து என்ன கேட்டீர்கள் என்றார் பழைய வயது தொன்னூற்றி ஏழு என்று எப்படி துல்லியமாக சொல்கிறீர்கள் என்று மீண்டும் கேட்டார் கபிலர் பழையனின் கைவிரல்கள் கூடையில் இருக்கும் பழங்களை கிளறி மூன்று பழங்களை எடுத்தன நீலன் அவர் எதை எடுத்திருக்கிறார் என்று பார்த்தான் உள்ளங்கை சற்றே மூடியிருந்ததால் சரியாக தெரியவில்லை பழையன் கபிலரை பார்த்து மேல் மாளிகையில் இருக்கும் குறிஞ்சி இரண்டாவது கனுவில் பூ பூத்திருக்கும் நான் பிறந்ததாக தாய் சொன்னாள் கடந்த ஆண்டு அந்த செடியில் பத்தாவது கனுவில் பூ பூத்திருந்தது என்றார் சொல்லி முடித்ததும் தனது கையில் உள்ள பழங்களை வாயில் போட்டார் அப்போதுதான் நீலன் கவனித்தான் இரண்டு நீர் ஒரு கொடி முதலில் இருந்தன துவர்ப்பேரிய வெற்றிலையில் சுண்ணமும் தெக்கம்பாக்கையும் சேர்ப்பதைப் போலத்தான் இது இந்த சேர்மானம் தரும் சுவைக்கு அளவு இல்லை சுவர்ப்பை அதன் முனையில் தட்டிவிட்டு வேறொன்றாக்கும் கரிகளின் சுவையை நாம் எந்த வழியில் எந்த சேர்மானத்தோடு அழைத்து செல்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் ஒவ்வொரு வழிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வாசமும் உண்டு பழையன் துவர்ப்புக்கு அடுத்து சிறுநாவலை எடுத்து இளங்காரத்தோடு முடிப்பார் என்றுதான் நீலன் நினைத்தான் அவரோ சட்டன வேறொரு சுவைக்கு தாவி குதித்து விட்டார் அதுவரை நீலம் ஏறி இருந்த அவரது நாக்கு செவல் நிறத்துக்கு மாறத் தொடங்கியது நீலன் அதிர்ந்து போய்தான் என்றான் பழையன் தனது நாக்கால் மேல் உதட்டை தடவியபடி பேசியதற்கு காரணம் இருக்கத்தான் செய்தது நெல்லிக்கனிக்கு அடுத்து குடிக்கும் முதல் மிடறு நீர் நெல்லியால் அறியப்படாத சுவையை நாக்குக்கு தந்து முடிப்பதைப் போலத்தான் இதுவும் நாவற்பழத்தின் அடற்கரு நீளத்துக்குள் இருப்பது ஒரு சுவை அல்ல சுவைகளின் பேருலகம் கணக்கில்லா கனிகள் தொங்கும் மரத்தில் தனக்கான கனியை தேர்வு செய்யும் பறவையைப் போலத்தான் பழையனும் நீல் வேந்து தவிர வேறு வழி கபிலருக்கு ஏற்பட்டது ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி அவர் மனதுக்குள் பழையன் சொன்ன கணக்கு சரிதானா என்பதை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி பூ இரண்டாவது கணுவுக்கும் பத்தாவது கணவுக்கும் இடையில் இருக்கும் கணுக்களின் எண்ணிக்கை மீதி இருக்கும் ஆண்டுகள் என எல்லாவற்றையும் மனசுக்குள் கணக்கு போட்டிருந்தார் தொன்னூற்றி ஏழு என்று சொன்ன கணக்கு மிகச்சரியானது என அறிந்த போது கவிழர் ஏறக்குறை போனார் கணிதம் கடலிலும் கப்பலிலும் மட்டுமல்ல காட்டிலும் கணுக்களிலும் இருக்கிறது என்பதை ஒற்றை செய்தியில் விளங்க வைத்தான் பழையன் ஆனால் கபிலரால் விளங்கி கொள்ள முடியாத எத்தனையோ அங்கு நடந்து கொண்டிருந்தன தான் எடுக்கப் போகும் நாவற் பழத்தை கொண்டு தனது காட்டு அறிவுக்கு அணிக்கப்படும் என்பது அவரால் கற்பனை செய்துகூட பார்க்க முடியாத ஒன்று எடுத்த உடனே பூனாவலை எடுத்து எடுக்கும் ஒருவரை பற்றி சொல்ல இருக்கிறது இரவு கஞ்சிக்குடிக்கு முன்பு இவருக்கு தும்முச்சிச்சாறு கொடுங்கப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போறார் பழையன் அது என்ன சாறு எனக்குத்தான் கால்வழி சரியாகிவிட்டதை பிறகு ஏன் தர என்று விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் நீலன் சொன்னான் நீங்கள் காட்டுக்கு புதியவன் அதனால்தான் நாரா காட்டுக்கு புதியவன் நான் காட்டினை நன்கு அந்த துணிவில் நான் பாரியை பார்க்க தன்னந்தனியாக மலையேற தொடங்கினேன் என்றான் மனித வழித்தடங்களின் வழியாக நீங்கள் காட்டை அறிந்திருப்பீர்கள் இது மனித வாசனே படாத காடு ஒளி விழாத இடத்துக்குள் நுழைந்து செல்ல வேண்டும் பல வகையான பூச்சிகள் இருக்கின்றன அவை கடித்த பிறகுதான் உங்களால் உணர முடியும் அதன் பின்னரும் உணர முடியாத பூச்சிகள் தான் இந்த காட்டில் அதிகம் எனவே இதை குடித்தால் மட்டுமே நல்ல உடல்நிலையோடு மலைக்கு மேலே செல்ல முடியும் தற்காப்புக்கு மிக தேவை நீளம் சொல்லிவிட்டு போன சிறிது நேரத்தில் அந்த பெண் சிறு சாறு கொண்டு வைத்து வைத்தால் அதை குடிக்கும்போதுதான் கபிலருக்கு தோன்றியது மூவேந்தர்களாலும் பாரியை நெருங்க முடியாது என்று பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடுவதன் பொருள் தொடரும்